0: À l'heure où la mort du vivant est à la mode, soyons optimistes. Et demandons-nous ce qui peut nous rendre encore plus vivants. Comment renouer avec le vivant Des questionnements abordés par le philosophe Baptiste Morisot, l'anthropologue Nastasia Martin et le professeur de littérature Yves Citon à l'occasion de la Nuit des vivants vivants, 5e édition de l'European Lab Winter Forum, le 30 janvier 2020 à la Marbrerie de Montreuil. Des morts vivants aux vivants vivant, une table ronde modérée par Philippe Bianduri, on entre dans le vif
1: du sujet.
2: Comment est-ce qu'on enrichit son attention Baptiste, tu parles de, d'enrichir son style d'attention, je crois. Lorsqu'on n'a pas tous la possibilité d'être pisteur, par exemple, d'aller facilement dans le vivant, dans la forêt, etc. Est-ce qu'il y a des méthodes est-ce que, Qu'est-ce que ça vous a fait, vous aussi, peut-être, de, bah de, de passer par ce processus euh, en, allant, en partant d'université pour aller sur un terrain et voir les choses par soi-même C'est, c'est pas évident comme question mais je sais quand même comment est-ce, que, comment est-ce qu'on fait Mais il n'y a rien de mystique là-dedans en fait c'est, il, suffit il suffit d'acheter un guide de pistage euh, la hulotte <rire> ou la salamandre euh, ou même pas, il suffit de rien acheter du tout et il suffit de quand vous voyez les corbeaux de Paris d'Hydro, de s'arrêter une demi une demi-seconde, deux secondes, et de se demander ce qu'ils font, ce qu'ils sont en train de faire. Et euh, ils sont en train de faire quelque chose. C'est ça qui est prodigieux dans cette affaire. Et c'est ça ça que nous a dérobé la modernité tardive. C'est l'idée qu'ils sont en train de faire quelque chose. Et ce qu'ils font a du sens. C'est un fait, c'est pas mon avis sur la question. Euh, Les les communautés de plantes euh, qui poussent dans le bitume dont tu parlais, leur manière de pousser... Euh, a du sens et a un sens autochtone, a un sens pour eux, euh, qui révèle les, les, les solutions que, que leur lignée de plantes a inventées pour résoudre le problème d'exister euh, dans la cour d'une université bétonnée. Euh, donc ça c'est, ça c'est quelque chose qui me fascine. J'ai, j'ai trouvé dans un, un guide, c'est, c'est peut-être la meilleure réponse que je peux te donner dans, dans un, euh, aussi rapidement, je suis trouvé dans un guide qui s'appelle le Coyote Guide, c'est une sorte d'école américaine un peu étrange, qui est une sorte d'école de la forêt, et qui centre beaucoup de son enseignement sur le pistage. Et il propose un exercice quotidien qui m'a, qui m'a troublé. Et ils disent arrêtez-vous une fois par jour devant un être de la nature, quel qu'il soit, un corbeau, une plante sauvage, une souche. Euh, un arbre, un bosquet, euh... et posez-vous 25 questions à son égard. 25 questions. Et, il ajoute, n'essayez pas d'y répondre. Alors ça, je trouve ça extraordinaire, notamment pour moi, parce que moi, je suis un petit peu obsédé par les réponses. C'est-à-dire que quand je me pose des questions, j'essaie de trouver les réponses. Je trouve que c'est très très fort, cette idée. L'essentiel n'est pas que vous trouviez les réponses. L'essentiel, c'est que vous trouviez les questions. Parce que trouver les questions, c'est restituer de l'importance, c'est restituer de la possibilité de signification, c'est ouvrir aux forceps un espace de signification. Parce que s'il si y a 25 questions à se poser sur un brin d'herbe, euh, ça veut dire qu'il se passe quelque chose par là. Et euh, je pense que ça c'est, ça, c'est une assez belle technique de reconstitution de la sensibilité.
0: Et c'est véritablement une technique de curiosité, hein. c'est vraiment la technique de curiosité, je dois poser 25 questions alors que j'ai apparemment rien à, à savoir ou à dire, et c'est de, d'entraîner, de, de stimuler sa curiosité, c'est trop beau ça, c'est génial ça. Moi, moi j'aurais ma petite histoire de Tiffaine de la Roche, je peux vous faire ma petite histoire de Tiffaine de la Roche, parce que je leur ai dit que j'avais un truc à faire, euh, mais en même temps ça fait un peu tunnel, parce que ça va quand même me prendre peut-être 5-10 minutes, mais veut, j'ai veut. envie de la faire là. Euh, et donc, euh, ouais, donc moi je lis des livres et je lis des livres du 18 e siècle et j'aime bien, parce que je suis un peu curieux au-delà de Diderot, de Rousseau qui sont géniaux, lire des gens qu'on ne lit pas il y en a un qui s'appelle Charles Tiffaigne ou Charles Tiffaigne de la Roche euh, dont je ne vous dis rien maintenant parce que je n'ai pas le temps si ce n'est qu'il décrit une sorte de continuum entre les animaux les plantes, tout ça c'est intelligent et bon, je lis les diplomates et je vois que tout ça aussi qu'il y a ça s'appelle comment Ga- Gaba ou Baga Gaba Gaba. A, moi, je ne savais pas qu'il y avait des neurotransmetteurs qui se passent ici, mais aussi entre les arbres. Donc, c'est vraiment le même truc qui fait neurotransmetteur qui se passe entre les arbres. Donc, il y a de l'intelligence. Enfin, Lisez euh, Baptiste et vous verrez tout ça. Donc, de La Delaroche, il avait lu Baptiste en 1760, et il nous, il nous explique ce que c'est qu'un mort vivant. Et... Pour moi, pour comprendre ce que c'est que cette nuit des vivants vivants, je vais vous dire un petit peu ce qu'ils nous disent, ce que c'est, que, que c'est qu'un mort vivant. Et je crois que ça touche nos histoires. Il nous dit qu'il faut surtout se méfier du dualisme. Hein, quand on vous dit qu'il y a des corps et puis il y a des esprits, il y a un corps et il y a une âme, il y a la matière et il y a l'esprit, méfiez-vous, c'est faux. Il faut au moins compter jusqu'à trois. Alors le premier, c'est le, les corps, la matière, les corps puis bon, il est médecin, Tiffaine de la Roche, donc il étudie les corps, comme Diderot, il s'intéresse beaucoup à ça. Bon, on croit qu'on sait ce que c'est que les corps, donc je n'épilogue pas. Après, au, dit, au lieu de dire qu'en plus des corps, il y a un esprit ou une âme, il va distinguer deux choses là-dedans. La première chose, il va l'appeler l'esprit universel, l'esprit universel. Et l'esprit, pour lui, parce qu'il est aussi un petit peu latiniste, c'est le spiritus, c'est le, le souffle, le vent. Euh, et, je vous la fais brève aussi, mais Tiphaine Delaroche, c'est un spécialiste de ce qu'on appellerait des médias. Euh, il s'intéresse beaucoup à la communication et il décrit un monde où tout le monde se parle, où tout le monde s'envoie des images et c'est toujours des clichés. C'est toujours des stéréotypes, c'est toujours des lieux communs, c'est toujours des proverbes, c'est des choses que personne n'invente qui passent à travers nous. L'esprit universel, c'est des choses qui soufflent à travers nous, qui nous donnent des idées, qui nous font parler, qui nous font penser euh, et... Qui sont un peu, voilà, qui sont neutres, qui sont comme les, les, les images. On vous parle de terrorisme, on vous dit qu'il s'est passé quelque chose, vous voyez une image, ça vous rentre dans les yeux, puis vous en parlez. Moi, j'ai lu Tiphaine de la Roche et je vous en parle. Donc, quand je vous parle de Tiphaine de la Roche, c'est l'esprit universel qui passe à travers moi. Et il dit, alors c'est un critique un peu satirique, il dit, euh, alors il ne dit pas Paris parce qu'il aime le reggae aussi et donc il dit Babylone comme Bob Marley. Mais euh, Babylone ou Paris, c'est plein de morts vivants. Et les morts-vivants, c'est des corps avec de l'esprit universel. Ce qui fait bouger ces corps, le souffle qui anime ces corps, c'est de la communication, c'est de la pub, c'est des discours, ils répètent des trucs, etc. Et on est tous comme ça. Et il dit... Alors, il dit pas vivant-vivant, parce que ça, ce serait trop beau, mais je crois que c'est pour ça qu'on a cette soirée, c'est pour justement comprendre ce que c'est que des vivants qui ne seraient pas morts, qui ne seraient pas des morts-vivants. Il y a une troisième chose qui est importante. Et cette troisième chose, lui, il appelle... Une âme raisonnable, une âme raisonnable. C'est très difficile de comprendre ce qu'il appelle âme raisonnable, mais pour moi, il y a deux choses. Il y a d'abord, c'est une âme. L'esprit universel, c'est un truc justement universel qui circule. Il y a des images sur Macron, sur Trump, sur le terrorisme, sur je sais pas quoi. Ça circule à travers nos têtes. L'âme, c'est ce qui nous singularise. Hein, dans, dans la plupart des, des croyances, quand vous êtes mort, vous avez un dieu ou une divinité qui pèse vos âmes ou qui vous condamne à telle ou telle chose, c'est vous. Ce n'est pas l'âme de votre beau-frère, c'est votre âme à vous qui se fait peser et puis qui se fait condamner ou sauver. Donc l'âme, c'est le principe de singularisation. Une âme raisonnable, c'est quoi une âme raisonnable Et moi, avant de lire ces gens-là, je pensais que âme raisonnable, ça veut dire la rationalité. Ça veut dire une âme qui est capable d'expliquer les effets par les causes. Et de fait, au XVIIe, XVIIIe siècle, ce qu'on appelle la raison, c'est la capacité d'expliquer les effets par les causes. Et on dit que c'est le propre de l'homme. Et donc moi, là, quand je lisais ce ce texte, je me disais, bon tiens, ce qui fait qu'on serait vivant-vivant, c'est que non seulement on est traversé par les clichés de la communication, on répète ce que tout le monde dit, mais on arrive à être rationnel, un petit peu, de temps en temps, à être raisonnable. C'est un peu ce que dit Spinoza, etc. Et en vous lisant, je me dis, non, l'âme raisonnable, c'est plutôt une âme qui, par la causalité, résonne avec les milieux de vie dans lesquels elle s'inscrit. Et ce GABA, ce neurotransmetteur, ça fonctionne dans ma tête, mais ça fonctionne entre les arbres. C'est une sorte d'intelligence sensible. Plusieurs. Tu parles d'intelligence sensible, je crois. Enfin, tu, tu sauras mieux le, le, le dire les mots que moi. Une intelligence pas du tout humaine, pas du tout personnelle, pas du tout forcément intentionnelle. Une intelligence que les animaux et que les plantes partagent. Mais c'est quelque chose qui nous singularise. Et être vivant, vivant, c'est encore... Il y a de l'esprit universel parce qu'on voilà, on lit des choses et puis on répète des clichés. Il n'y a rien de mal à ça. On a répété des choses que Descola dit, on répète des choses, etc. Mais être vivant-vivant, ça serait, en plus de tout ça, avoir quelque chose qui nous singularise en nous faisant raisonner, non seulement avec les corps, mais avec les esprits, mais avec les animaux, mais avec tout ceci qui est autour de nous, dont on rêve autant qu'on peut le connaître. Donc, cette raisonnabilité, c'est au bien, en même temps quelque chose qui résonne avec des choses qu'on ne comprend pas, et des efforts, quand même, de chercheurs, de compréhension. Moi, ça, ça m'aide à penser les vivants-vivants à partir de ces trois catégories, plutôt que corps-âme, ou plutôt même que monisme, en disant bah, tout ça, c'est une seule chose, et puis on se leurre quand on, quand on les oppose.
1: Non, je veux juste dire une chose, mais, merci, je veux juste dire une chose, mais très, très brièvement sur, sur ce que tu viens de dire. Je... Euh... C'est juste qu'il existe plusieurs régimes de rationalité, si vous voulez. C'est très raisonnable de penser comme ça dans un, dans un monde de chasseurs-cueilleurs, de gens qui vivent euh, dans la forêt et avec les êtres qui les entourent au quotidien. C'est, c'est, c'est ce, qui, ce qui n'est pas raisonnable pour eux, c'est justement de, 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 de cesser de s'intéresser aux singularités euh, des êtres qui les entourent, de cesser d'essayer de les comprendre et de euh, briser, euh, couper, arrêter euh, le dialogue. Ça, euh, c'est l'irrationalité totale, et et c'est là d'ailleurs où les mondes basculent, c'est quand justement ce dialogue s'arrête, c'est quand quand les chasseurs ne sont sont plus en capacité justement euh, euh, de comprendre les trajectoires, euh, les choix euh, et les raisons finalement de ceux qui les entourent, que, que tout bascule et que c'est le désastre. Voilà, juste...
2: Oui, deux, deux petites choses, parce que tout ça, moi, me, m'embarque dans des processus mentaux euh, de l'ordre de la dérive situationniste et que, <rire> que je dois, euh, dans lesquels je dois naviguer. Oui, tu, là, tu rappelles quelque chose qui, moi, me semble absolument fondamental et qui, à mon sens, restitue la rationalité du rêve animiste. C'est que le rêve animiste, c'est un, c'est un dispositif pour, euh, pour, euh, pour rendre possible un dialogue qui n'est, pas, qui n'est pas possible par la parole dans la vie quotidienne. Et donc, en effet, c'est une manière de, de détourner cette réalité du rêve dont, en vérité, on ne sait pas trop ce qu'elle est, mais pour lui faire jouer un rôle très précis qui est euh, ne, ne jamais oublier, ne jamais perdre de vue la nécessité de maintenir le dialogue avec euh, d'autres qu'humains avec qui on ne peut pas dialoguer. Il faut aller jusqu'au bout du paradoxe. Et maintenant, je voudrais essayer de rebondir un peu sur ce que tu as dit parce que ça me travaille énormément, c- cette question de euh, qu'est-ce, que c'est ce, qu'est-ce que c'est ce plus qui fait un vivant euh, et qui est plus que le corps et que ce qui nous traverse. Alors, c'est, c'est intrigant pour moi parce que ça résonne avec ma propre culture euh, philosophique et biologique. Et si tu veux, euh, j'ai avancé sur la question de l'intelligence. De, de et qu'est-ce que c'est cette intelligence non intentionnelle, non humaine, euh, qui est partout. Et euh, en travaillant là-dessus, euh, je, je la formule autrement, et ça va te, t'intéresser, parce que c'est, c'est ton fonds de commerce, finalement. Euh, c'est l'idée... Euh, euh, je pense que si on voulait... Bon, on pourrait la faire remonter à beaucoup de monde, mais à, à mon sens, pour faire justice à un très grand penseur, un petit peu sous-évalué, c'est Georges Canguilhem, grand philosophe français du XXe siècle, qui l'a formulé. Euh, Nourri de tout un courant de pensée dont je vous épargne les noms propres, mais dont, la, dont l'intuition fondamentale, c'est que la différence, entre un, la différence entre un vivant et un non-vivant, la différence entre un vivant et un mort-vivant, la différence entre un vivant et, et de l'inerte, elle est double. La première chose, c'est que le propre d'un vivant, c'est que c'est une entité du monde pour laquelle quelque chose importe. Ça, je trouve que c'est extrêmement profond, sans, sans, ayant, sans avoir l'air de rien, c'est-à-dire que pour une bactérie, pour les formes de vie euh, probablement les moins cortiquées, les moins réflexives, euh, quel- quelque chose importe. Ce qui distinguera toujours euh, un caillou euh, d'un être vivant, quel qu'il soit, c'est que pour lui, quelque chose importe. Et il ajoute euh, l'autre propriété du vivant, c'est que dans le reste de la matière, la matière est traversée par des causes et des effets mécaniques. Mais le vivant fait quelque chose de très particulier, Son, sa grande originalité et sa grande puissance, c'est une activité interprétative. Je dis que c'est au fond de commerce parce que ça donne une importance singulière aux études littéraires, dans la mesure où vous êtes des, des, grands, des experts de l'interprétation. La thèse de Ganguilhem, c'est qu'en un sens, il faut inventer une, une sémiotique du vivant. Une propriété du vivant, c'est qu'il interprète tout le temps. Et, et ça, euh, pour moi, c'est... Justement, euh, une manière de nommer euh, cette, cette, cette puissance étrange du vivant qui fait que ce n'est pas seulement des corps physiques, c'est pas seulement traversé par des causes, des effets, des images, des discours. Dès que quelque chose arrive à un vivant, c'est pas comme une boule de billard qui en frappe une autre. N'importe quel vivant, jusqu'à la bactérie la plus simple, interprète ce qui lui arrive. Elle l'interprète sans notre conscience, sans notre langage, mais elle lui confère une signification et elle y réagit à la lumière de cette signification. Et à mon sens, c'est une manière incompressible de dire que ce sont des êtres. Qu'est-ce qu'on fait de ça Et notamment, qu'est-ce qu'on fait de ça politiquement Parce qu'en vérité, c'est l'enjeu. Bien bien évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais il me semble que les bouger dans l'économie politique, dans la manière d'interagir avec les, les, les espaces, les milieux... Euh, qui nous font vivre euh, ce ce postulat que ce que nous avons en partage avec eux, c'est que nous nous sommes des corps interprétants, nous interprétons ce qui nous arrive parce que des choses pour nous importent, ça ça fait bouger les lignes euh, dans les les types de relations euh, qu'on est capable d'imaginer. Malheureusement, j'aurais beaucoup aimé euh, ouvrir le débat sur les actions collectives, les alliances qu'aurait eu à nouer et tout cet aspect collectif, non pas seulement d'attention individuelle, etc. Mais je suis rappelé à l'ordre. La salle demande la parole. Donc euh, normalement, le micro va, va venir vers vous et vous pourrez donc poser des questions à Baptiste, Yves ou Nastasia. Je je triche complètement, j'ai pas le droit normalement de prendre le micro, mais mais ça m'intéresse tellement que j'ai vraiment une question par rapport à ce que vient de dire euh, Baptiste. Quand tu parles d'interprétation, c'est un être, l'être vivant est un être qui peut interpréter. Est-ce que pour toi ça veut dire, est-ce que c'est la même chose que dire c'est un être libre qui échappe à la causalité c'est, c'est, c'est un Alors, tu me renvoies dans des débats terminologiques et je pense que le public en a un peu marre ce soir des débats terminologiques mais c'est pas grave je, je vais faire honneur à ta question je pense que ce que la tradition philosophique a appelé la liberté à savoir la possibilité d'échapper au règne de la causalité ça a été longtemps fantasmé sur le modèle d'un libre arbitre absolu qui nous permettait de nous extraire du régime des causes je crois que ça ça n'a jamais existé. Par contre, s'il y a quelque chose comme une liberté dans le cosmos, à mon sens, c'est cette puissance d'interprétation. Et donc, elle prend différentes formes, différentes magnitudes, différents degrés, mais euh, en en ce sens-là, le fait qu'on ne ne réagit pas à des causes euh, en en subissant, comme une boule de billard en frappe une autre, euh, une énergie qui est transmise comme telle, mais en interprétant tout ce qui nous arrive, euh, en transformant. Le, le signal qui nous arrive en une information qui fait sens pour nous, mais ça, c'est, c'est, il est établi dans les, les sciences du vivant contemporaines que c'est, c'est absolument partagé. Donc, en ce sens-là, euh, ben oui, il va falloir faire avec le fait qu'il euh, y a de la liberté dans le vivant. Alors, euh, débrouillez-vous.
1: Oui, bonsoir. Merci pour euh, vos interventions. Euh, juste une, une remarque concernant. Euh cette interprétation moi j'ai une sensibilité plus de biologiste et euh, ça me semble très lié à... enfin cette liberté elle me semble extrêmement limitée par euh, l'adaptation qui est le moteur de l'évolution dans la façon dont je l'appréhende donc cette adaptation elle est limitée donc cette grande liberté elle est tout de même euh, contrainte par l'adaptation biologique.
2: Vous me permettez d'évoquer, pardon, je suis désolé, mais elle me tend la perche, un concept qui est fondamental pour moi et auquel je vous renvoie, je ne sais pas si vous le connaissez, le concept d'exaptation. Ah ben voilà, et ben tout est là en fait. 1982, un grand paléontologue, Stephen Jay Gould, qui écrit avec une grande paléontologue, euh, Elisabeth Vrba, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est V-R-B-A, je m'excuse auprès d'elle, euh, qui propose ce concept pour qualifier le fait que les théories, l'idée que l'adaptation est le moteur de l'évolution euh, s'est trompée euh, sur la marge de manœuvre du vivant, parce qu'elle a confondu euh, le fait que, euh, par exemple, un oiseau a des plumes pour voler, euh, plus exactement la sélection naturelle a maintenu et conservé les plumes en tant qu'elles euh, apportaient un avantage pour le vol, mais la sélection ne dit pas, ne, ne commande pas ce que chaque vivant peut faire de ce dont il a hérité. Et l'exaptation, c'est un concept pour qualifier ça. Euh, c'est un terme un peu barbare, mais entendez par là, détournement d'usage. Et moi, c'est ça qui me fascine. Il y a cette phrase de Sartre qui dit... Euh, je sais plus, j'ai oublié la phrase de Sartre, et peu importe. L'enjeu, ici, c'est de dire, nous héritons de l'évolution, toute une série de dispositions corporelles qui sont le produit d'adaptation, mais l'évolution ne commande pas ce que vous êtes disposé à en faire et quels usages vous allez pouvoir en faire pour répondre aux questions que vous pose le monde, aux problèmes que vous pose le monde. Et euh, en fait, quand vous regardez le monde vivant à, sous cette lumière, et c'est ce que fait Stephen Jay Gould, bien vous allez vous rendre compte que euh, des oiseaux utilisent leurs ailes et leurs plumes dans des usages qui n'ont rien à voir avec ce pour quoi ils ont été adaptés. Et c'est cette marge de manœuvre que j'appelle l'activité interprétative. Et oui, vous avez raison, elle est contrainte. Et bien évidemment, euh, euh, elle, elle, est, elle est contrainte par ses héritages. Euh, mais euh, de la liberté contrainte, euh, c'est mieux que de la fausse liberté. Bonsoir, on a parlé donc de lien entre donc, le vivant et la liberté. Moi, j'aimerais que vous puissiez vous m'éclairer en fait sur le rapport entre le vivant le rapport entre le vivant et euh, l'intelligence ou l'âme. Est-ce que, est-ce que c'est l'intelligence qui va définir le vivant ou est-ce que c'est euh, le fait qu'il soit vivant qu'il est intelligent bon, moi, c'est des choses qui m'interrogent justement.
0: Moi, je sais aussi, mais euh, je vais, quand je sais, j'essaye de regarder un petit peu d'où viennent les mots, et j'aime beaucoup le mot intelligence parce que c'est, alors, on comprend qu'il y a de l'inter, donc ça se passe entre nous. C'est pas moi qui suis intelligent ou telle ou telle personne qui serait intelligente. C'est entre euh, entre des êtres justement que ça se passe. et à part inter, vous avez l'aigueré. Alors, forcément, avec Alain Damasio, c'est très bien, parce que c'est quand on se lit les uns les autres qu'on devient intelligent, en particulier quand on lit Alain Damasio. Euh, mais plus généralement, l'aigueré, c'est aussi, justement, choisir. C'est pas seulement interpréter, au sens lire pour interpréter, mais lorsqu'on lit et qu'on interprète, et eh ben, on choisit, on sélectionne. Après, choisir, ça fait un peu liberté. Donc, moi, j'aime pas trop, mais euh, sélectionner, on voit bien, hein, Léguerer, lire, euh, élire, élection, euh, s- sélection. Euh, et un petit peu, c'est ce que tu disais, il me semble, avec l'exemple. C'est qu'on est dans des situations et puis, en tout cas, on croit qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Et euh, le, la racine, pour moi, de cette espèce, alors que ce soit une illusion de liberté ou pas, peu importe, c'est, de nouveau, si on revient à l'attention... Euh, mes yeux et mon système nerveux balayent constamment ce qui se passe autour de moi et soit on dit que je peux me faire attirer par telle ou telle chose plutôt que par telle autre et que là ça va dépendre de choses tellement fines que personne ne peut prévoir ça à l'avance. Ou alors que j'ai quelque chose en moi qui me rend plus sensible à telle chose que, qu'à telle autre. Et là, ça serait ju- justement cette chose singulière. C'est la concrécence de mes expériences qui me rend plus sensible à cette lumière plutôt qu'à cette lumière, à ce visage plutôt qu'à ce visage. Euh, et que l'intelligence, c'est justement ce qui se passe entre nous, notre capacité les uns les autres, et ça peut être des humains ou ça peut être des arbres ou ça peut être des abeilles ou ça peut être plein de, d'êtres justement différents, à sélectionner ou à élire, en fonction des expériences qui se sont accumulées, qui se sont agrégées dans nos corps, à élire plutôt ceci que cela, à lire plutôt ceci que cela, à interpréter les choses plutôt comme ceci que comme cela. Là, il me semble que c'est vraiment ce que que tu disais. Et donc, pour moi, c'est dans le mot « intelligence » qu'on a déjà une réponse, ça se passe entre nous, c'est de la relation comme je disais que l'âme raisonnable de La Delaroche c'était quelque chose qui implique la raison, le, l'effort pour expliquer, pour comprendre par les causes mais c'est aussi une âme raisonnante et eh ben je résonne plus ou moins avec certains de vos visages qu'avec d'autres je sais pas pourquoi, c'est parce que ça me rappelle ma maman ou mon beau-frère ou je sais pas mais ces espèces de résonances complètement singulières qui font que elles définissent notre être, notre âme euh, en rapport avec la singularité des autres êtres. Et en ce sens, intelligence, il me semble que ça, ça s'inscrit dans, le, dans, dans, dans l'interrelation, dans l'enchevêtrement. Après, il y a plein de mots qu'on peut prendre pour, pour ceci. Moi, j'ai une question pour Anastasia. Euh, je voulais savoir, euh, après sa cohabitation avec des peuples indigènes d'Alaska, ce que ça avait changé de votre rapport au vivant, justement, et de votre vision du monde plus générale
1: ça, ça, ça a tout changé. Euh, c'est, c'est, après, c'est, c'est pas propre à, à moi. Hein. C'est vraiment le, le travail de, de, de l'anthropologue. Que de c'est, c'est ça l'idée même du terrain, en fait, si vous voulez. D'abord, vous naissez dans un monde et puis... Euh, il y a cette espèce de sentiment d'inadéquation où, bon, les contingences historiques vous ont fait naître là, mais vous sentez bien que vous n'êtes pas tout à fait à votre place. Et surtout, vous vous posez la question de « Existe-t-il d'autres manières de se relier au monde, d'organiser nos rapports au vivants que celles que je connais ici et maintenant ?» Et ça, je pense que c'est quand même ce qui motive globalement les anthropologues à partir sur le terrain. Et qu'est-ce que c'est qu'arriver sur un terrain C'est tout simplement ce... Faire l'effort de se, de se délester, euh, premièrement, de, bah voilà, de tout, tout, non seulement des préjugés euh, culturels que, que l'on peut avoir, mais aussi des, des habitudes qui sont euh, ancrées euh, dans nos corps. Euh, des manières de se déplacer, des manières de manger, des manières de parler, des manières de rire. Euh, et c'est, c'est un petit peu poser euh, tout ça à côté et puis laisser rentrer petit à petit... Euh, cette, c'est, 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 cet autre monde que, que vous découvrez et après ben, tout le, tout le, le travail c'est, c'est toujours la question du, du retour c'est com- comment on revient de là où on est parti et je pense que à ce stade là la question de la restitution et de la, donc la, tradu- la traduction de de, du monde que vous avez euh, euh, enquêté, exploré, et la, et la restitution à votre monde, à vous, prend vraiment une, une importance primordiale. Et, et donc, la question de, de, la, de l'écrit, de la littérature, est vraiment quelque chose qui, euh, je pense, qui, qui, c'est presque comme une c'est, c'est, c'est vraiment une manière de, 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 à la fois de détacher une histoire d'un corps, et puis, voilà, de se ressaisir de toutes ces données euh, euh, objectives et subjectives, hein, c'est toujours emmêlé, euh, de les agencer ensemble et d'en faire quelque chose qui a du sens, parce que ça n'a pas forcément du sens quand vous êtes sur place. En réalité, plus rien n'a de sens quand vous êtes sur place. Et voilà, toute la question, c'est ben, euh, qu'est-ce qu'on en fait au retour et comment on fait dialoguer euh, euh, cette expérience avec... Euh, la société ici dans laquelle on vit Et pour, et pour servir, quel, quel discours J'ai aussi une
3: question pour Anastasia. En fait, tout à l'heure, Alain Damasio a posé une question à Baptiste Morisot sur comment nous, qui sommes des urbains, pourrions devenir avec nous, chacun ses moyens des, des pisteurs et moi, souvent, je, je, je relis cette, cette envie d'être en, en communion avec le, en, le vivant à, au fait de rêver. Et si on peut peut-être devenir pisteur petit à petit avec nos moyens, est-ce qu'on a une possibilité d'avoir accès au rêve comme système de communiquer, communiquer avec l'autre que nous, tel que les événements peuvent le faire
1: oui, absolument. Mais c'est, enfin, c'est, vraiment, c'est vraiment une question extrêmement difficile parce que, comme disait Baptiste tout à l'heure, c'est vrai que c'est très difficile de rêver. Et moi-même ici, euh, enfin, là, quand je me trouve ici en France, je, je, je fais des rêves sociologiques, c'est-à-dire voilà, je, je rêve des choses qui m'arrivent dans la journée. Enfin, je ne fais pas des rêves très très marquants comme euh, ça a pu m'arriver euh, en forêt. Et euh, j'ai, j'ai, j'ai pas de solution. Je peux vous dire justement le, ce que les raisons pour laquelle, par exemple, euh, euh, Daria a décidé de repartir en forêt. Elle dit vraiment, c'est euh, pour euh, euh, en fait euh, recommencer à rêver, euh, parce que euh, au sein du village, finalement, il y a tellement de. Euh, alors. Là, je, vous, je vraiment, je vous traduis sa parole, mais elle dit qu'il y a, il y a tellement de, 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 de bruit, en fait. Il ça, ça ça, parle de brouillage, en fait, des, des canaux du rêve. Et le bruit, c'est, euh, c'est euh, les ondes, la radio, le téléphone, la télé, et puis les humains tout autour. Euh, et puis les autres êtres beaucoup plus loin, hors les limites du village. Et de fait, c'est, c'est, c'est vraiment intéressant, je pense que c'est quelque chose qui, qui se retrouve parce que euh, Clarence en Alaska me disait déjà ça en fait. Il y avait cette manière de pr- mettre sa tente sur son dos euh, à intervalles quotidiens parce qu'il disait c'est, c'est affreux, je, je ne peux plus localiser les animaux en rêve parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais l'une des raisons principales pour lesquelles on rêve c'est pour pouvoir localiser les animaux que l'on va chasser euh, le jour suivant pour... pour pour vivre, en fait, hein, tout simplement. Et, euh, et, et évidemment, euh, quand il y a ce brouillage de voilà des canaux du rêve, comme ils le disent eux-mêmes, eh bien, il n'arrive plus à rêver, il n'arrive plus à localiser les animaux, et donc de prendre sa tente et euh, de, euh, finalement, euh, aller s'immerger dans, ce, dans le grand dehors, en fait, quelque part. Parce qu'il est quand même... Cette idée du dehors, c'est quand même... Euh, euh, Conceptualiser chez les peuples animistes. J'irai, j'abonderai pas du tout dans le sens de Philippe Descola qui dit euh, euh, dans les mondes animistes euh, finalement le milieu est socialisé en tous lieux. Euh, ce n'est pas vrai dans le sens qu'il y a des lieux qui qui ne sont justement qui sont moins socialisés que d'autres et ce sont justement des, des zones qui sont euh, plus inconfortables et c'est spécifiquement là qu'on va pour rêver. C'est, donc la raison d'Aria qui explique pourquoi moi je rêve euh, à Tfayan, c'est parce que tu es tellement hors de ton monde, tu es tellement décalé hors de ta zone de confort que il y a comme une, euh, tu es vulnérable, euh, il y a une, 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 une brèche, une ouverture qui se crée, qui fait que ça peut laisser rentrer. Et elle, elle-même, euh, de son camp de chasse, me dit, oui mais moi, bon, le camp de chasse, il est à 800 km du, du premier Bled. Hein. Mais elle dit, oui mais moi, euh, bon, ici, c'est, c'est chez moi. Euh, euh, au bout d'un moment, quand je reste trop longtemps à Tfayane, je rêve plus. Et donc, je vais chez les voisins. Euh, je vais euh, dans le camp de, pa- le camp de pêche euh, abandonné qui est euh, 10 km en aval de la rivière pour avoir un rêve. Je ne sais pas euh, comment faire euh, ici. En fait, je pas les... Je, je, j'ai... C'est une vraie question. Euh... Moi-même, je cherche. Donc voilà, <rire> je ne peux pas vraiment vous répondre plus que ça.
3: Euh, bonsoir, bon, bah, merci en tout cas. Euh, moi, ma question, ça revient un petit peu à la, à la question de départ et ça rejoint un petit peu ce qui vient d'être dit à l'instant. C'est euh, comment, est-ce que c'est possible tout simplement, ou en tout cas comment, renouer avec le vivant sans changer de régime ontologique justement, c'est-à-dire sans, euh, chez la plupart des peuples, des peuples animistes, des peuples, enfin, euh, je sais pas, euh, aborigènes, etc., je me suis totémistes ou autres. Il y a un rapport religieux enfin ou euh, je ne sais pas si on dit religion d'anthropologie, peu importe, euh, mais il y a un rapport culturel en tout cas, il y a un rapport mystique avec les autres êtres en considérant qu'on communique non seulement avec des vivants qui sont capables de prendre des, euh, des, d'interpréter les choses pour pouvoir survivre, etc., mais qui ont une intention et qui ont une intention au niveau de quelque chose qui a un rapport avec l'âme. Euh, enfin, et donc, du coup, il y a une forme de mystique et cette forme de mystique, on l'a en grande partie, euh, éliminé de notre, notre mode de pensée. Et, sauf qu'aujourd'hui, il y a une mode du chamanisme, etc. etc. Donc il y a vraiment un retour, un petit peu, une recherche, euh, oui une envie de renouer un petit peu avec tout ça qui vient de nos profondeurs, j'ai l'impression. Mais euh, voilà, du coup, dans la question comment renouer avec le vivant, est-ce que vous pensez qu'en gardant un mode de pensée, on va dire, naturaliste, classique et sans quelque chose d'un petit peu ésotérique, il euh, y, y a cette possibilité-là. Enfin, voilà. Je sais pas.
0: Moi, j'ai pas la réponse et je suis pas du tout aussi habilité que mes camarades pour répondre à, à cette question-là. Mais je me rappelle d'un passage de, d'Escola, je crois, dans le livre du musée euh, du Quai Branly sur les images, où il dit qu'on est tous... Alors, un peu naturaliste, mais un peu animiste, mais un petit peu que que ces quatre ontologies, euh, forcément, quand on est né en France ou en Suisse ou en Occident, on est plutôt dirigé euh, là, où en tout cas, on se conçoit soi-même comme devant être rationaliste, etc., etc., mais que si on creuse un tout petit peu sous la surface, quand on parle à son chat, quand on fait plein de choses, eh bien on a un petit peu ces, ces, ces virtualités, ces potentiels dans nos modes de vie euh, déjà ici, et que peut-être c'est de se sensibiliser au pluralisme à l'intérieur de chacun de nous qui peut être une première euh, vision. Donc ça, c'est l'ignorant qui dit ça en ayant lu trois lignes de Descola. Je ne sais pas si ça fait sens pour vous ou peut-être pas.
2: C'est difficile cette question. Donc oui, euh, déjà la première réponse, si on veut répondre en termes d'ontologie, c'est qu'en fait... Euh... On est des chimères. Euh, toutes les sociétés sont des chimères. Il n'y a, a pas de naturaliste pur. On, on, est, on est animiste une partie de la journée, analogiste une autre partie de la journée. Et donc tout de suite, c'est, c'est très libérateur parce que ça veut dire qu'on ne on, on va pas vous faire signer un papier à la fin de la, de la soirée pour vous demander une conversion en masse à l'animisme ce soir. Euh, ça veut dire que de fait, ce qui se passe assez simplement, c'est qu'il faut pondérer autrement. Il faut pondérer autrement nos héritages, il faut faire un peu plus de place à certaines attitudes animistes, à certaines attitudes analogistes, tout en conservant du naturalisme euh, ses, ses prodiges. Parce qu'il faut aussi ne pas être réactif et dualiste et jeter le bébé avec l'eau du bain. Le naturalisme a produit des choses absolument magnifiques. Et, et ça, c'est le point que moi, je veux soulever. Et il est polémique. Enfin, il est polémique, puisqu'il répond à votre question de manière, euh, comment dire, euh, un, un, peu, euh, un peu frontale. Moi, je pense profondément... Euh, que le, le besoin de mysticisme est un effet réactif du désenchantement du monde induit par le naturalisme. D'accord. Donc, le problème, c'est que si vous sautez du refus du naturalisme au mysticisme, en fait, vous restez coincé dans le dualisme euh, dont, dont on essaie de sortir. Et moi, ce qui m'anime, c'est que je crois qu'il faut arriver à penser que les, les autres vivants qui peuplent avec nous la Terre n'ont pas besoin qu'on leur supplémente euh, des âmes euh, télépathiques, euh, des, des, des propriétés ésotériques, pour reconnaître à quel point ils sont prodigieux. Il faut arriver à restituer le prodige euh, sans supplémenter. Et, et moi, ça me travaille très fort, parce que c'est quelque chose qu'on partage beaucoup avec Alain, j'ai, 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 c'est, c'est la, la philosophie de Nietzsche. Dans la philosophie de Nietzsche, il y a cette idée très puissante que le, les, les, les gens qui veulent des arrière-mondes, c'est-à-dire qu'ils veulent rajouter des choses, c'est parce qu'ils estiment que le monde n'est pas assez riche, il n'est pas assez plein, sans ça. Et moi, je crois que c'est cette attitude de besoin d'arrière-monde qui est profondément destructrice à l'égard des vivants. Voilà l'exercice auquel moi j'essaie de m'atteler. Un brin d'herbe, à mon sens, n'a pas d'âme. Et il n'en est pas moins prodigieux. Et comment dire son prodige sans avoir besoin de lui rajouter une âme, sans avoir besoin de lui rajouter des propriétés ésotériques, et en enquêtant sur ce qu'il sait faire qui est déjà le moindre brin d'herbe, est capable de transformer de la lumière et de l'eau en sucre et en médicaments qu'il livre au reste du cosmos, vous, vous les premiers. Il n'a pas besoin d'âme. C'est déjà suffisamment prodigieux comme tel pour qu'on n'en ait pas besoin. Voilà, Moi, c'est, c'est, ça, ça me tient vraiment à cœur. Et arriver à réenchanter sans arrière-monde.
3: Merci vraiment beaucoup à tous les
1: intervenants.